millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Hej och välkomna till CSR-podden eh, och vad vi gör det vet ni men nu tänkte vi faktiskt se oss in i hållbarhetsrapporternas värld. Ja, det är en stor arbetsuppgift för många av er som jobbar med hållbarhetsfrågan och det är ju egentligen någonting som borde beröra många fler kanske. Ja, och väldigt många undrar om de verkligen måste hålla på med det här på det här sättet. Och vilken nytta ger det egentligen? Ja, vi har bjudit hit Tobias Westman från KPMG. Ja, och han har ju faktiskt sakkunskap så att nu är det inte bara, nu fladdrar vi inte bara utan han är då revisor på KPMG och specialiserad på icke-finansiell redovisning. Hur mm. verifierar man och varför? Och dessutom så är han ordförande i FAR som är alltså revisorernas branschorganisation. Ja, han är ordförande i deras specialgrupp just för hållbarhetsredovisning. Precis, så han borde kunna berätta för oss var, hur resonemangen går. För en gång skulle ha vi sakkunskap i rummet. Ja. Nej, det brukar vi ha. Men det var spännande. Jag lärde dig något, Torbjörn. Absolut. Jag lärde mig att GRI håller på att gå över styr. <laughs> God lyssning. Eh, hej och välkommen hit, Torbjörn. Stort tack. Torbjörn, trots att jag har ägnat mig åt att intensivt googla dig och ditt namn. Jag vet väldigt många om andra som vad de gör som har ditt namn. Men jag vet väldigt lite om dig privat och personligt. Mm. Vad är det för hobby eller sån här talang som du inte verkar vara så känd för. Ja, vad är det för en hobbytalang som jag inte verkar så känd för? De senaste åren, eller man ska väl säga de senaste 20 åren nästan, så har jag ägnat mig åt familj egentligen. Men min stora hobby då har varit att renovera hus. Och det är kanske inte är så intressant rent googlemässigt. Det blir man inte så känd för. Men annars så gillar jag att vara ute i natur. Jag jagar jag har tidigare spelat golf mm. Vad jagar du för någonting? Ja, vad jagar jag för någonting? Egentligen ingenting men jag är med i jaktlag <laughs> när det gäller älg Är det ofrivilligt att du inte jagar någonting? Ja, lite grann så ja, okay. men det är ganska skönt att sitta ute och komma ifrån allting mm. Sist här så har jag varit uppe och skidat i Dalarna för att se om man kan få en fågel mm. Tjäder men som vanligt, jag skjuter inget mm. så att det är mer naturupplevelsen men det är, ja, det, det är liksom en, den allmänna mm. ursäkten för naturupplevelser. Det är jag jagar. Ja, jag, ska också, jag ska också bara säga det. Ja. Jag jagar. Ja. Är du en diskret person? Det beror på vilka sammanhang. I vilka sammanhang är du då diskret? Eh, ja, när jag är 
privat eller jag säga. Då är du diskret. <laughs> när du nej, inte är diskret. När man är osäker så är man nog ganska diskret. Ja. Jag behöver inte låta så mycket. Jag är inte så intresserad av att, att synas på det sättet faktiskt. Mm. Du har en examen från University of West of England i Accounting and Finance. Eh, vad, vad var det, hur kopplar man det till revisor? Vad hände sen? Och varför i England? Ja, du, varför i England? Det har jag ställt mig frågan många gånger. Jag ville göra någonting nytt och någonting annorlunda och komma ifrån. Eh, lite grann så har jag varit när jag gick på högstadiet så gick jag till en högstadieskola där ingen annan utan mina klasskamrater gick och, och lite grann samma sak var det. Varför inte försöka gå utanför när man kan? Ja, just det. Eh, och det var ju precis i gränsen när vi, vi röstades in till EU eh, eller inte. Eh, och jag var rätt dålig på engelska så jag tyckte det var väl bra att åka dit när möjligheten fanns. Accounting and finance är inte så långt ifrån revision egentligen. Nej, nej. Eh, nu är det faktiskt så att mitt sämsta ämne, då läste vi faktiskt revision. Mitt sämsta ämne på universitetet där i England var just revision. Mm. Eh, så, och då och, tänkte jag, jag är inte så bra på revision så då ska jag göra det lite som engelska. Ja, kanske lite grann så. Eh, har det varit. Eh, men det har jag aldrig ångrat. Mm. Och, och när kom du in på revisorspåret? Ja, det gjorde jag direkt så att säga. Eh, jag eh, hade en, eller har en eh, kamrat som då jobbade på Deloitte när jag började. Eh, och eh, han var även kollega med min far eh, inom politiken. Och eh, vi spelade golf, för det gjorde jag då på den tiden. Eh, och jag gjorde väl det där ganska bra, så jag fick intervju på Deloitte under tiden som jag bodde i England. Då då. Eh, och på den vägen var det. Då var ju då, på den tiden var det de stora sex, men det var ju stort att komma in. Eh, så tidigt eller så snabbt? Nej, men... men inte så snabbt, men att komma in på en av de stora sex. Mm. Mm. Det var ett fantastiskt jobb. Eller är, skulle jag vilja säga fortfarande, men nu är det inte den stora sex. Och, nu, och då blev du revisor? Du började revisorskrået revisorskrået som finansiell revisor då. Just det. Men, jag. men du är inte aktualiserad? Nej, så. det finns en ganska enkel bakgrund till det. det är, och det är att jag utbildade utlandet. På den tiden så var du tvungen, jag vet inte exakt hur det är nu, jag tror inte att det är så. Men då var jag tvingad att läsa in beskattningsrätt och annan typ och det vägrade jag, jag tyckte jag kan banna mig bli aktualiserad i hela världen förutom i Sverige för jag mm. tänker banna mig inte gå och sätta mig på skolbänken och läsa så därför så, så var det inte så och det går var revisor på den nivån utan att vara aktualiserad revisor nu är inte jag finansiell revisor Nej. i de bitarna och då är det viss det är en fördel att ha den bakgrunden med att ha arbetat med finansiell revision vilket jag gjorde under många år men sen har jag gått över till så att säga om man tänker sig historiken så gick jag över 2002 så smalde i väst kallat Enron-skandalen och då började många företag eller många företag var ju tvingade att arbeta med intern styrning och kontroll och oegentligheter bedrägerier och så vidare och då bytte jag skrå lite grann från den finansiella revisionen till att arbeta med intern styrning och kontroll av finansiell rapportering men även oegentligheter då. Och på den vägen så är det ganska nära in till om vi pratar om oegentligheter. Här sitter vi med hållbarhet nu. Mm. Mm. En sak är när du har haft fingrarna i sylpurken. En annan sak är när du försöker förhindra innan så att säga den typen av oegentligheter. Så det är inte så lång Väg. Men jag har alltid haft en fördel med att ha revisionsteknik och den typen. Hur granskar man saker och ting? Och det är ju egentligen den finansiella revisorns 
expertis det är att granska och så att säga utifrån statistiska val och så vidare granska det. Så det är absolut ingen fel men det går definitivt att vara revisor av andra saker utan att vara auktoriserad. Utan att vara auktoriserad då. Och är det något som är önskvärt tycker du att även de, menar, om, ju mer vi standardiserar hållbarhetsredovisningar och ja. ju mer vi, det blir som, jag tror det finns en dröm lite grann att, de, att hållbarhetsredovisningar ska bli som finansredovisningar. En, en tanke om att det ska bli så standardiserat. Skulle det då vara intressant att även införliva er som jobbar med non-financial eh, i revis, den auktoriserade revisorsstammen så att säga? Förstår du mitt tänk? Ja. Förstår precis tänket och det är klart att det kan vara så eller också vänder man på myntet och säger det att vi behöver lära de finansiella revisorerna att granska icke-finansiell data mera än vad vi gör idag. Vilket vi ser i utbildningar och de olika delarna att, att bestyrkande uppdrag som man kan säga kommer mer och mer att revisorerna de, de finansiella då, eller de auktoriserade eh, behöver lära sig det bättre. Så, att, så vi skulle luckra går... upp det skråt istället? Vi... Luckra upp ett felaktigt ord tycker ja, okay, jag. Men skulle, men vi skulle behöva bredda den utifrån att den auktoriserade revisorn är en, är en revisor som, som har ett mandat att granska och skriva under vissa typer. Det är ju en kvalitetsstämpel. Ja, ja. Sedan kan jag eventuellt tycka det att ja, den kvalitetsstämpeln, den lyder ju jag under också. Såklart, absolut. I och med att jag är medlem i FAR, jag är medlem mm. i andra typer av organisationer och jag även arbetar på en revisionsbyrå som har de, alla de kraven. Så att det har ju jag också. Men, men så att säga gesellbrevet som den auktoriserade revisorn då får för att man har tagit den här typen av examen, den har ju inte jag. Mm. Men frågan är att ja, du kanske, vi har ju diskuterat det under årens lopp, borde man ha en auktorisation för den icke-finansiella revisorn. Mm. Men det är så brett. Mm. Mm. Du är ju partner and head of assurance services mm. på KPMG och KPMG i sin tur ingår i några större globala bolag. Ja, KPMG International. Ja, precis. Och sen, ni har 1500 anställda i Sverige ungefär och 207 000 anställda i 153 länder har vi läst på. Ja. Det är säkert eh, dags... Det är som spotkurser det där. Exakt. Ja. Av din titelpartner så gissar vi att du är en av hundratalet ägare på eh, KPMG. Eh, I Sverige, korrekt. I Sverige, ja. Och hur går det till när ett hundratal ägare ska hjälpas åt att styra en, en koloss av den här storleken? Det är väl inte riktigt. Vi är ju aktieägare. Jaha, så ni är inte styrelse alls. Och, och sedan har du ju en styrelse och du har en vd och du har en stab och, och, och så vidare. Sen är det naturligtvis så att som arbetande aktieägare och med den typen av struktur som vi har så, så har ju många olika typer av ledande befattningar och så vidare. Men det är inte... Och ultimatriktningen i bolaget det bestäms ju på en årstämma och där sitter ju ägarna och röstar så att säga. Men det är inte så att vi alla sitter i något forum hela tiden och, och, och diskuterar igenom utan det har ju ledande organ som gör. Mm. Du, eh, ni är ju en av de the big four som ni säger nu. Du, det var the big six när du började en gång i tiden. Va, vad är den stora fördelen med att vara anställd av eh, de här the big four? Nu har jag bara varit det så jag har svårt, jag, jag kan inte säga hur det är 
att vara någon annanstans. Det kan vara mycket bättre någon annanstans. Det är mycket ja. möjligt, men jag brukar säga grannens gräs är nog inte grönare. <laughs> men brukar du inte gå runt och jämföra ändå? Kan du inte känna så här, jo men jag stannar där för att... Ja, ja, ja absolut. En av de stora fördelarna är ju, och den är, tycker jag är helt fantastisk, det är att jag har ju som du sa 207 000 personer. Expertisen finns någonstans. Vi kan serva precis vad som helst egentligen. Och det är ju en enorm fördel. Det är ett varumärke också som öppnar dörrar. Mm. Det är ju fantastiska möjligheter. Mm. Vad är det som får dig att titta på gräsmattan som grannen har och tänka nu tycker jag att jag ska hoppa upp i gräsmattan där borta istället. Vad får du fly? Vill jag fly från KPMG? Finns det några sådana dagar och vad skulle det vara? Det är klart att det finns dagar och speciellt de dagarna då man jobbar mycket och det är tuffa frågor och så vidare så skulle man kanske vilja kunna gå hem och tro att det ser bättre ut någon annanstans. Sen vet man ju det att när du väl har kommit in i den ekorhjulet någon annanstans så är det nog likadant. Jag har ju det faktiskt bytt en gång. Mm. Men då är från en av de andra mm. stora. Blir det sämre eller bättre? Nej. Vid det till... <laughs> Nej, jag tror egentligen inte att det varit så mycket bättre så. Nej. Utan jag trivdes oerhört bra där jag var innan. Jag har mm. inga andra sådana bitar. Deloitte är ett fantastiskt ställe. Men utav olika anledningar så, så, så byter man. It's all about the people. Mm. Mycket. Och, och, och där är det jätteviktigt att känna efter. Trivs jag med det gänget jag jobbar med? Eh, har jag det bra? Eh, och så vidare. Och är det så, då är det bara att fortsätta. Men hög arbetsbelastning? Det, det har vi vid det tillfällen, är... absolut. Ja. Det är inte ett... Jag kommer ihåg en gammal vd som jag hade. Eh, han sa det att eh, vår balans i arbetslivet innebär inte att det är 9-5 jobb. Utan det innebär att jag kan gå mitt på dagen. Som till exempel nu, nu är jag här, mm. mitt på dagen. Mm. Eh, men det innebär också att ibland att jag är tvungen att jobba lite senare. Så att det är, vi, vi disponerar vår tid. Eh, men det är klart att ibland är det mycket hög arbetsbelastning. Har du säsong? Har du en säs- vi har säsong, ja. Och vad har du för säsongstoppar? Det är den nu. är nu. Nu, exakt. Vi, vi, för nu är vi i januari. Ja. Och, och den och, håller på hur länge då ungefär? Jag skulle vilja säga att när de statliga bolagen har lämnat sina hållbarhetsrapporter, vilket är sista mars då, så att det är ungefär, man kan säga att det är, vi brukar få en julutgåva så det är december till mars är den stora eh, arbetsbelastningen för oss som jobbar med hållbarhetsredovisningar i dagsläget. Mm. Utöver din roll på KPMG så är du också ordförande i Revisionas branschorganisation FARS, specialistgrupp för hållbar utveckling. Ja. Och i specialistgruppen så ska ni utveckla och förvalta standard som finns för revision av hållbarhetsredovisning eller non-financial reporting som mm. heter i era kretsar. Ja, i andra kretsar också. Och min gissning är att du är väl en av dem i Sverige som läser kanske flest hållbarhetsredovisningar. Definitivt fler än vad vi läser i fall. Hur många blir det ungefär som du läser? Oj... Eh... Jag vågar inte säga en siffra, men nog läser man väl ett femtiotal om året minst i alla fall. Ett femtiotal? Inte ja. skumma, utan då går du... Nej, men då är man nog inne i ja. dem. Eh, sen är jag inte ansvarig för 50 stycken, men man vill ju ha lite koll på vad andra gör och man behöver jämföra och sådana delar. Så att nog är det det, definitivt. Det är ändå inte jättemycket. Jag har liksom väntat mig nästan tre siffror där någonstans. Ja, nej. Det finns ju många att läsa, Men då jag. är det, om vi pratar om... Eh, då är det ju läsa igenom. Sen har jag väl hyfsat koll på... på eh, alla de som granskas egentligen har jag ganska bra koll. Det är ett hundratal då. Mm. 
men nej, läser jag, jag uppfattade frågan som mm. att ja, liksom, vilka är det du liksom går igenom <laughs> ja, och läser. Ja, det var vi har en revisor på besök Torbjörn, mm. ja, ja. vi måste vara korrekta med vad vi <laughs> frågar på rätt sätt. Men då i rapportsläsandet så ja. tänker jag, vilka andra yrkesgrupper läser eller jag gissar då att en av de yrkesgrupperna som också läser många årsrapporter så är det ESG-analytikerna, det vill säga de som sitter med finansanalytiker med hållbarhetsaspekter så, och ESG ja. står ju för Environmental, Social och Governance. Ja. Så det här, här går liksom hållbarhetsbegreppen in din egen liten terminologi i finansvärlden. Vilka andra yrkesgrupper eller vilka andra målgrupper borde det finnas för hållbarhetsrapporter? Finns det fler du skulle kunna peka ut och säga att de här är sådana som ofta Jag hoppas och tror att en hyfsat viktig grupp är potentiella medarbetare. Ja just det, så om jag ska bli anställd så tänker jag här jag ska läsa hållbarhetsrapporten, ja. Precis. Eh, och det, om de inte gör det så tycker jag att de borde göra det. Mm. Eh, sedan har du eh, medarbetare. Mm. Eh, där vi tror jag bolagen också kan bli mycket bättre på att få ut den här typen av information. Då. Eh, sen är det ju förhoppningsvis, fast det vet vi att när det gäller årsredovisningar tyvärr så är det ju inte så många som läser dem. Men aktieägarna tycker man ju borde läsa igenom och tycker det är spännande att se inte bara de finansiella siffrorna utan utan beskrivningar av bolaget i stort också. Så så det beror helt på hur man identifierar intressentgruppen men den är ju klart vidare är den än än den traditionella aktieägaren som kanske läser årsredovisningen. Vad skulle du säga är en bra hållbarhetsredovisning? utmärka en bra hållbarhetsredovisning? För mig är det en, en hållbarhetsredovisning där man kan se vad är de väsentliga frågorna? Hur har vi identifierat? Vilka är användaren? Vad är de väsentliga frågorna? Det finns en röd tråd hela vägen samt en som visar vad det är egentligen nyttan med vårt hållbarhetsarbete. Vi får ändå inte komma ifrån att bolaget drivs ju av olika visioner eller mål och hur kopplar det ihop? Så att du har en röd tråd in i allt jag skulle... Så att det är kopplat till övriga affärsmål. Korrekt. Mm. Om man vänder på frågan och säger vad utmärker en riktigt dålig hållbarhetsredovisning då? En dålig hållbarhetsredovisning kan jag tycka är en där du får ingen röd tråd. Du vet inte varför man tar upp olika frågeställningar för att alla andra gör eller någonting. Du kan liksom inte koppla den till affären eller koppla den till vad som är vettigt eller viktigt i den branschen eller organisationen eller något liknande. Det är spridda skurar, den är inte transparent. Det är en annan bit. Allting är fine and dandy. Eh, vilket man kan fundera på, är det det? Så verkligen? tecken på transparens är att jag också berättar vad som är dåligt. Är det, var det så du tänkte nu? Ja, eller dåligt, eller jag, jag skulle vilja Mindre se bra, att man har eller, utmaningar ja, det, ja, utmaningar, man har för, ja. förståelse för hur det egentligen ser ut där ute. Det är ju väldigt svåra frågor. Alla medarbetare kommer inte vara nöjda. Mm. Och det, så vidare. Det här när du säger att, att det saknas en röd tråd, ja. då kunde man ju misstänka att det beror på att man har bara plagierat något annat företag som man tyckte, eller man har bara helt random plockat in olika frågor. För att sticka ut hakan och det är väl roligare i ett sånt här program Absolut. så tror jag att det är så är det ganska ofta. Ja. Faktiskt. Det, är, det här är någonting ganska nytt. Och det är någonting som, som en del kämpar med. Och då är det nog ganska lätt att se att alla andra skriver om det här. Då gör vi det också. Lite grann så. Ja, för jag tror det är ganska vanligt förekommande repliken Hur gör andra när man håller på med de här rapporterna? Mm. Då, då... 
Och, och, och missförstå mig inte, det är klart att du ska titta på vad andra gör mm. och, 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 och se och vad det är vi kan använda och hur det andra formulerar. Det är klart att ja, konkurrensbevakning och allt vad det nu må vara. Men, men jag tror att man måste gå tillbaka och se vad är vår kultur, vad är våra viktiga frågor. Alla har inte exakt samma intressenter och så vidare och sen försöka skapa sig sin del. Men det kan vara svårt och det är en utmaning. Om man tittar på processen i att göra en hållbarhetsrapport, vad är de vanligaste fallgroparna? För du träffar ju ofta teamen liksom i startfasen någonstans. Finns det något, något gott råd där utöver dessa innehållsråd? Ja, det, jag, jag tror att man behöver se vad är väntligt. Du är tillbaka, du måste ha gjort analysen. Jag tycker att man behöver göra analysen. Risker och möjligheter. Men nu måste jag jag tyvärr ge mig in i den här gröten. Därför att problematiken är ju väldigt mycket att det plötsligt blir en diskussion i samband med hållbarhetsrapporten att börja diskutera sina väsentliga frågor. Det skulle man ha gjort i terminens början och tre år tillbaka. Det blir ett dilemma när man ska redovisa något som är rörigt där man inte har gjort hemarbetet av vad är det vi vill och ska göra inom ramen för hållbarhet på vårt jobb. Ja, så, inom så, ramen, så är vad är väsentligt för bolaget ja. i stort? Ja, men alltså att göra silodelen, ja. det här ja. är hållbarhetsbiten ja. och sen så vet vi inte riktigt i bolaget vad är hållbarhet. Ja. Jo, men problemet men... där är ju på något sätt när GRI till exempel, för nu måste jag ju göra mig, går in och har en väsentlighetsanalysmodell där man säger så här, men det här kan ju inte ligga i årsred, liksom i redovisningsarbete, inte redovisningsarbeten ska sätta agendan, utan agendan ska ju vara så att det sätter vi med affärsstrategierna. Den analysen måste vi gjort uppströms när vi bygger mål och syfte för vår avdelning och vad vi ska göra under det här året när vi inlämnar oss i affärsmålen. Då måste vi ha gjort det här. Vi kan inte göra det i redovisningssammanhang. Är du med på hur jag tänker? Jag är helt med på hur du tänker. Sen så så som jag väljer att se på det är att du har ju naturligtvis helt rätt att det här behöver göras i affärsprocess och det behöver göras löpande och så vidare. Sen kommer vi ju till den delen att okej, okay, om vi nu inte har gjort det och vi väljer att nu gör vi en redovisning och vi beskriver de här bitarna så är det väl bättre att bolagen är transparent och börjar försöka rapportera på icke-finansiell data än inte. Men det blir krångligare då och det, är väl, det finns en stor risk att det blir pusselbitar som inte går ihop och vi får inte den röda tråden och vi kanske inte förstår den story som berättas. Om det inte hänger med hela bolaget och, och, och de bitarna. Men, men jag, vill, jag vill hellre se det som att det här är en resa där jag har förmånen att vara en del i den som granskar och då naturligtvis kan, kan vara med och utveckla. Men om det nu sker i själva årsredovisningsprocessen så är det ändå så att när de då skriver X, Y eller Z och du går ut med det till övriga världen så, så kanske det skapar arbetet senare internt och vi mm. så att säga utvecklar den. Men du har helt rätt att i den bästa världen så borde man naturligtvis ha gått. Men nu är det inte så överallt. Men det är ju alldeles anskrämligt. För det är ju liksom good practice på något sätt att du ska ha en strategi som du sedan genomför bitvis av som du sedan redovisar. Så vi har liksom, det är ju så bakvänt. Så är det. Med det sagt så affärsmässighet ibland måste vi vända skutan och agera. Mm. Du, du har ju varit med så länge så att du har ju sett hållbarhetsrapporterna utvecklas ja. och förändras. Och, och, vad är, vilka trender har präglat rapporterna genom åren? 
Du behöver inte ta hela historien, men om du ser grova drag. Man kan väl börja med att för länge sedan så var det ju de miljötunga. Och det var ju nästan till miljöredovisningar. Mm. Eh, och det kan ju vara en ganska enkel del att redovisa på även om det är bland det krångligaste som finns men det är ändå energi och de olika bitarna det, det är ganska lätt att få ut den typen av information då. Eh, sen kan man krångla till det också men sen har det, och, och då har det varit de, de tyngre traditionella bolagen som, som har redovisat till att vi nu är i, i relativt många ändå som skriver någon form av hållbarhetsinformation då och där frågorna då blir helt annorlunda. Alltså tillverkande bolag har ju helt andra frågor än vad ett försäkringsbolag har eller vad en bank har eller vad vi har som ett konsultbolag där det är helt andra frågor och, och, och utmaningar. Så att, och sedan så har ju naturligtvis GRI kommit in. Det fanns ju inte förut. Det är inte så gammalt. Eh, och nu har vi, om man tittar, nu är det ju World Business Council for Sustainability som har eh, över 200 medlemmar då, eller något liknande. De gör ju varje år en genomgång av deras medlemsbolags eh, redovisningar och där har man konstaterat över 170 olika ramverk. Alltså det finns ju gigantiskt mycket ramverk som man då granskar emot och som man då upprättar redovisningarna för att efterleva och följa så att de växer ju också. Mm. Vad är de största utmaningarna för er själva som konsultbolag? Eh, ja, det, det, jag, jag skulle vilja säga i våran del så är det medarbetare. Behålla, attrahera, rekrytera eh, medarbetare. Inte bränna ut. Inte bränna ut. Eh, det, det är ju den, den medarbetarfrågan och den sociala frågan är ju det som är, är de riktigt stora. Sen har vi i min bransch så är det ju naturligtvis oberoende och, 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 och de bitarna. Det är vår licensed operate att, mm. att vi sköter den typen. Men kanske inte så mycket som att energiförbrukningen är den stora delen för ett konsultbolag. Utan det är ju medarbetarfrågor. Och då är det klassiskt att egentligen personalchefen nästan som blir hållbarhetschef. Stor del, stort ansvar av leveransen av hållbarhet ligger hos personalchefen i ett konsultbolag. Det skulle man kunna tänka sig. <laughs> man kan med reservation. Den 31 december 2016 så trädde EUs direktiv kring rapportering om icke-finansiell och mångfaldsinformation i kraft. Och reglerna pekar på att stora bolag har en skyldighet att göra hållbarhetsredovisningar. Och 2017 var det i sin tur det året som de skulle börja redovisa. Det var förra årets omgång. Vad tycker du om den här lagen? Mm, vad tycker jag om lagen? <hör> eh, jag tycker att... Eh, eh, det var någonting vi eventuellt kunde förvänta oss eh, utifrån att EU såg att eh, det här, egentligen är det ingenting nytt om man ska börja där. Det fanns ett moderniseringsdirektiv där väsentliga områden skulle redovisas i, i eh, årsredovisningen. Eh, det här har väl man kanske inte gjort om man får uttrycka sig så eh, i, i den traditionella årsredovisningen. Vi får då riktlinjer utifrån vad är det man då tycker är minimum vad som ska innehållas i då det vi kallar för den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Då. Sen finns det en frivillig hållbarhetsredovisning som vi brukar säga. Jag tycker nog att den har fungerat. Det är många bolag som, som nu har om man får uttrycka sig så, tvingats in att rapportera på det här. Sen finns det alltid undantag där man undrar, det här vart ju helt galet. Varför ska ni redovisa på det och så vidare? 
Sen ska man inte sticka under stolen med att det som lagstiftaren och även EU då sa att det här skulle inte bli en administrativ börda för bolagen. Det är ingen snack om sakerna, det har det blivit. Det har nog, nog, eller det har tagit skulle jag vilja säga, de vi har varit involverade i i alla fall, en väsentlig mer arbete än vad lagstiftaren då i och med de ekonomiska termer som de sa att det här skulle kosta bolagen det har tagit mycket mer. Men jag tror att det är bra och jag tror att många bolag helt plötsligt inser att men vänta här nu, vi gör ju faktiskt en hel del. Men om jag backar i bandet lite, för att ja, då ska vi, vi definierar vad som stora, stora bolag. I Sverige så har man 250 anställda, 350 miljoner i nettomsättning och 175 miljoner i balansomslutning. Mer än ett av krav i två år, bokföringsår i rad. Då Korrekt. är det ett stort bolag. Korrekt. Eh, och det innebar också att vi, de som redan var, det var ju väldigt många av de här som redan hade år, eh, hållbarhetsredovisningar ja. och som till och med hade reviderade hållbarhetsredovisningar. Ja. För de måste ju ha varit nollbörda. Eller var det någon börda för noll, dem också? Är det... Nollbörda, det, det beror på. Hur, dels det måste vara en väldigt liten omställning. Mindre omställning skulle jag vilja säga. Sen beror det på hur man då väljer att göra det hela. För att vi, vi, helt plötsligt så fick vi ett... ett dokument till som skulle fogas in i, i, i den of, officiella årsredovisningen. Mm, mm. Det jag kallar för den lagstadiga hållbarhetsrapporten. Mm. Sen hade du naturligtvis, det köper jag, du har den, en frivillig hållbarhetsredovisning men om du nu ska göra en till och styrelsen nu är ansvarig. Styrelsen till exempel var inte ansvarig mm. tidigare för men må- må- frivilliga, många av de här men bolag... inte samma arbete. Jag, jag, Nej. Jag. Alltså jag tänker, I många av de här bolagen som har haft frivilliga hållbarhetsredovisningar eller ja. hållbarhetsrapporter då har ju de ändå tagit upp dem till styrelsen och egentligen så handlar det liksom att göra... Det är långt ifrån form... säkert. Men flera hade väl det i alla fall. Flera hade, men ja. det är långt ifrån säkert att alla hade det. Så då var skillnaden för dem att de behövde få godkänt av styrelsen och sen den administrativa länken eller ja. formella länken till de, den formella årsrapporten egentligen. Men hur många var det som inte hade någonting alls? Som var, har ni en uppfattning om hur många som egentligen var så här ups, det här var ju spännande, vad ska jag göra nu? Jag kan väl bara chansa. Ja, det är men, om vi, men, men, men om vi säger så här, vi, vi har sagt att ungefär, eller vi, det är lagstiften återigen i, i förarbetena har sagt att det är cirka 1600 bolag räknar man med som påverkas i Sverige. Mm. Jag tror när vi har gjort, KPMG har precis gjort en undersökning där, där vi började, vi landade på när vi bara tittade på ett år vilka som ramlade in. Det var ungefär 2200 bolag. Sen när vi plockade bort de här så vi hamnade vi någonstans på ja, 1700-1800 där någonstans. Mm. Alltså, låt oss säga att det är 16, låt oss säga mm. att man är rätt. Då skulle jag tro att det är i alla fall en ganska bra bit över tusen som inte har gjort någonting. Har du märkt av det i ditt jobb? Absolut. Och på vad sätt? Det är fler som har ringt och undrat? Eller du har fått Alla bolag, eller? De bolagen, inte granskningar på det sättet. Däremot så ska ju vi som revisorer då, vi, vi ska ju göra ett intyg. Är denna upprättad eller inte? Eller avlämnad Just egentligen det. eller inte då? Mm. Det är det kravet som man har i Sverige. Som revisorsgranskning? Ja, ja. Att, att efterlysa den eller ta, ta reda på att den finns. Ja, vi, ja, vi ska, precis. Vi ska ta del av hållbarhets, den lagstadiga hållbarhetsrapporten. Att det finns en upprättad. Då. Ja. Det är det som är för, kravet. Ja, just det. Vi, vi kommer tillbaka till det. Där, för att det, det skiljer sig lite grann från andra länder. Till exempel England, Holland och Italien. Där ska man ju granska dem. 
Holland vet jag inte. Frankrike vet jag. Ja. Eh, Holland har jag inte ett svar på om de ska granskas. Men om vi säger eh, i andra länder. I andra länder kan vi säga ja. Finns det krav på att revisorn också ska granska dem? Vissa länder har implementerat att det ska vara granskningskrav. Mm. Eh, Sverige valde inte den vägen. Mm. Eh, så att vi har inte ett granskningskrav. Eh, bara för att besvara. Ja, mm. frågan kommer eh, till... Och så som det fungerar hos oss så är det så att de, här, de bolagen som då faller in under, eh, inom kravet då, eh, där har jag dialog med, med revisorn. Så att min grupp, för jag har en hållbarhetsgrupp inom KPMG då, vi får ta del av de här och sen går vi igenom redovisningarna. För någonstans är det ändå så att vi, vi ska... Eh, konstatera att den finns upprättad då. men vi måste ju ändå se att ja, är den upprättad i, inom ramen för årsredovisningslagen då, det vill säga har den de komponenterna som finns så det är egentligen det vi går igenom. Och ett område om miljö och sociala frågor, mänskliga rättigheter och mångfald, vilket Korrekt. är väl de som lagen säger att de ska Och sen ska vi ju se att det finns risk, ja. risker vilket är en risk skillnad mellan väsentligheter ja. och så vidare. Ja. Så att det, gör, det, det går vi in. Ja, så det har ju naturligtvis påverkas för det är ett ytterligare officiellt dokument. Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men vilken myndighet är det som har ansvarat för att följa upp att de här rapporterna verkligen har upprättats? Finns det någon Bolagsstyrningsverket är min... Det, det, det här är ju en del i årsredovisningen. Okej, okay. så att de har till ansvar att se till att verkligen bolagen har klämmat in hållrättsbord. Och, och finns det någon uppföljning, vad du vet, från deras sida på vilka rapporter som har lämnats in och inte har lämnats in? Egentligen borde man fråga dem. Det, jag tror att det, det kommer eh, uppföljning. Mm. Eh, För jag tänker om du säger att så många som tusen bolag hade inte upprättat det. Så borde det nej, vara... inte, ja, det sa jag inte. Nej, jag okay. sa att man tidigare inte hade upprättat det. Mm. 
Det vill säga så att det här varit ett ja, nytt ja, dokument. Okay, jag förstår. Är du med? Det ja, är, det är med. inte tusen som sket i att, det får <laughs> man inte de... säga i radio så här sket i. Men, ja, men de riskerar att vita om de inte offentliggör sin hållbarhetsrapport. Ja, ja så är det ju. Det, det, då, har de inte in, då har de inte avlämnat en, en, en fullständig årsredovisning. Just det. Har vi no- är det någon som ha, är det, i din vetskap är det någon som har <laughs> fått vita för det? Nej, men det skulle jag inte veta heller Nej. egentligen. Det är, inte, det är inte någonting man går ut med offentligt Nej, på det sättet. Så att, <laughs> och det är inte så och än så, länge, och, och än så länge så är det ju så att om vi tänker oss då, det är inte speciellt. Ja, nu ligger de ju ett halvår efter då. Men, men det är ju ingen offentlig handling, mig vetligen vilka som har fått och inte. Sen finns det x antal bolag som troligen inte har lämnat in. Ja, men vad är, är inte det en offentlig handling? Alltså jag protestera lite. Det, det är ju ändå ett offentligt verk som Ja, fast om du, tänker, om du tänker dig så här att, att eh, jag, jag kan faktiskt inte reglerna fullt ut eh, så det får man fråga någon hur vitesdelen delas ut för en redovisning som så att säga blir för sent inlämnad. Mm. För det är det det är frågan om hållbarhetsrapport eller någon annan del så är den ju egentligen inte den är inte fullständig kort och gott. Mm. Jag tänker bara att potentialen att, att de sa så här, nu, nu ska tusen nya komma, att de hade satt någon liten tjänsteman i en hörna som liksom satte som uppgift här, titta nu om vi verkligen har fått uppfyllnad av lagen. Och det hade ju varit eh, jag, är det lite, jag är lite förvånad över att, att vi inte ser mera sånt, ja. Mm, ja. Det är Finns det andra regler som ställer formella krav när det gäller revisionen av hållbarhetsredovisning? Andra regler utifrån... Ja, det, om du nu väljer att lägga in hållbarhetsinformation eller en hållbarhetsredovisning i den offentliga mm. årsredovisningen mm. då faller ju den delen in i revisionen. Då. För då är det en del av årsredovisningen. Men det är ju beroende på vad du väljer att beskriva i förvaltningsberättelsen. Då. Däremot kallar du det för den lagstadgade hållbarhetsrapporten så är mm. den fråntagen revisionsplikten. Nu blir det ganska krångligt här. Mm. Ja. Jag tror jag förstår men, 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 men några formella övriga krav utifrån en, en, om vi pratar om en hel hållbarhetsredovisning mm. i, i Sverige. Nej, det finns det ju mm. inte. Sen har du de statliga bolagen. De måste. Men det, det är ju ett ägardirektiv mm. att de ska upprätta en hållbarhetsrapport eller en hållbarhetsredovisning utifrån GRI eller motsvarande och den ska också granskas. Det är så att säga, men det är ett ägardirektiv. Finns det kommuner som har liknande ägardirektiv? Inte mig vetligen. Det är inte det märkligt? Man, för det, det, man är, mängden, kom, mängden statliga bolag idag är inte jättestora. Några är, alltså, volym så är LKP och Vattenfall är inte stora men antalet statliga bolag är inte jättemånga längre. Men kommunala bolag är ju fortfarande väldigt många. Så det är intressant att, det inte, att man liksom inte har gjort samma logik där. Med risk för att jag blir jagad här nu då, så kan ja. jag tycka att ja, jag tycker att det är konstigt att myndigheter, att, att de olika regionerna, deras bolag, alltså mm. landstingens bolag ja, och att kommunala bolag inte har mera granskning. Om man tänker sig att alltså den offentliga sektorn, att inte deras icke-finansierade del granskas mera eh, sammanhängande 
Sen är det ju så att de här bolagen, eller de bolagen, de här myndigheter och så vidare, de har internrevisioner och deras rapporter blir ju offentliga. Men det är ju ganska svårt, liksom, det, helheten, och det kanske inte är så alla redovisar heller, men jag kan nog tycka att, om, att det borde finnas ett sånt krav möjligen och att det där borde granskas. Ja, jag, jag, jag är benägen att hålla med. Och vi, jag bara lopar tillbaka till den här att jag läste på om den här EU-direktivet då, som blir svensk lag då är det ju tydligt att de olika länderna har valt lite olika sätt att implementera direktivet och mm. att i Sverige valde man då inte att ställa revisionskrav mm. och du sa så gjorde vi inte. Varför gjorde man inte det i Sverige? Varför är vi liksom lite avvoga mot att revidera icke-finansiell information i Sverige? Eller? Traditionellt sett i Sverige så har vi en egen reglering det vill säga man lagstiftar inte utan man, man, det är ju en ramlag också så att det ska liksom bästa praxis ska komma fram och så vidare och sedan så tror jag att en viktig del var att det för, man, man ville bredda antalet bolag eh, nu chansar jag naturligtvis eftersom jag, det är inte jag som har upprättat lagen men man ville bredda så att antalet bolag var större men den administrativa bördan och den administrativa kostnaden skulle inte öka och det är klart att vi hade tagit betalt för att granska och då hade ju så att säga den ekonomiska bördan ökat. Då. Mm. Mm. Eh, så därför valde man att göra det ja, frivilligt. Då. Just det. Och du var inne eh, på att tro. den administrativa bördan har ökat för de här bolagen. Samtidigt då, om man är så här hållbarhetsnörd som jag som tror att hållbarhet också kan vara lönsamt så kan mm. man säga att det var ju synd att de inte har gjort det tidigare bara. Mm. Absolut, det, det håller jag med om. Mm. Sen ska man komma ihåg att de bolagen eller de länderna nu vi pratar om eh, i, om vi tittar i Europa i stort så är det cirka 7000 bolag i det sista jag såg nu. När man implementerade EU-direktivet så har man 6000 men det sista jag såg det är 7000 bolag. Bara Sverige då har 1700 va? Sverige är inte så stort. Så att de länderna här som vi pratar om, där är det ju börsbolagen med mer än 500 anställda. Alltså de så kallade public interest entities. Så det är inte alls lika många. Hade man tagit ut granskningskravet i Sverige så hade det blivit en mycket större apparat. Mm. Och för, för den som inte har varit med om en, en revision eller revidering av en årsredovisning eller hållbarhetsredovisning, hur går det till? Var, var, när kommer revisorn in i arbetet? Vad har man en revisor till egentligen? Vad har man en revisor till? <laughs> Det är två olika frågor möjligen. Vad har man en revisor till och, och hur går det till? Men i den bästa av världar så, så är det ju så att vi granskar ett, ett dokument, en hållbarhetsredovisning och den växer ju fram under året. Vilket ju innebär att det bästa vore om man kommer in tidigt och diskuterar hur ser omfattningen ut. Och det är inte riktigt som en balans- och resultaträkning- som alltid ser likadan ut- och sen ändrar siffrorna. Utan här är det ju ändå en kontext- som man vill så att säga beskriva- saker och ting har hänt inom olika områden. Och därför så kan ju det här förändras. Så vi granskar ju såväl siffrorna- som det skrivna ordet då. Och de, jag brukar säga att det är ungefär 50-50. Därför är det ju viktigt att komma in relativt tidigt då. Så sker det inte alltid. Men det är den första delen att man- planerar och går igenom och ser det vi kallar för vilka claims, alltså vilka uttalanden och såväl siffermässigt som textmässigt är det bolaget gör. Och sedan så beslutar vi oss utifrån risk och väsentlighet, vad är det vi då ska granska och var någonstans ska vi granska beroende på var någonstans bolaget befinner sig då. då. Det vill säga olika delar av världen och så vidare. Och sedan och därefter så går man ju då igenom eh, 
ibland, inte alltid, men med, med olika typer av intressenter och stämmer av så att säga det som bolaget nu förmedlar. Är det eh, transparent och, och, och rimligt rätt då? Alltså det, ni gör en validering av de intressenter som man redan har pratat med. För jag antar att ni inte pratar själva med de intressenterna. Jo det gör vi ibland. Det gör ni också. Absolut. För att kolla att de verkligen har haft kontakt med dem. Ja inte för att de har haft kontakt utan egentligen för att bilda våran egen uppfattning. Vad är väsentligt? Vad är det som har hänt? Vad är det som driver så att säga den eh, gruppen som då är intressant av redovisningen som vi har. För att bilda våran egen uppfattning mm. om, om väsentlighet och risk då. Och vilken intressant skulle det till exempel vara? Ägaren. Ja, till det, exempel. och det är en väldigt konkret intressant. Eh, Eller det kan ju vara en konkret intressant. Vi har även bolag där vi, där vi pratar med väsentlig leverantör. Mm. Det kunna vara. Mm. Du kan ha medarbetare. Mm. Sen har vi alltid, och det kan man diskutera om det är intressant eller inte, men, men diskutera med styrelsen. Ja. Vad är det som driver och så vidare. Så, så för, att, för att bilda sin uppfattning. Vad, vad, åt vilket håll har bolaget tagit vägen i den här typen av frågor? Mm. Eh, för det är så mycket bredare, säger jag nu, men, men, men än liksom den finansiella revisionen där du tittar på intern kontroll, styrning och så liksom sifferdelen. Vi fokuserar ju ganska mycket på har det hänt någonting, utvecklas det och så vi inte bara liksom titta på CO2 om man tänker sig så utan det kan vara många andra stora frågor som, som man går igenom. Och även att bolaget tar ju steg hela tiden inom området. Så då gäller det också att följa upp att det är steg som är taget är logiskt från tidigare steg eller? Ja, i ja. den bästa av världar. Sen är det ju att man byter mål och man byter inriktningar och, och de delarna och, och helt nya delar. Mm. kommer in. Mm. I jättestora drag, vad skulle det kosta om man säger så här, nu vill jag bli reviderad KPMG. En ja. av de stora fyra bästa. Hur långt är ett snöre? Ja, det är ju, kan ju vara väldigt kort eller långt. Men, men kan man liksom, finns det, har ni någon sorts så här, det här är, får man vänta sig att det kostar. Det bör kosta mer än hundratusen. Det kommer det göra. Det vet vi. Det tycker jag att det gör. Det vet vi. Vet att det kostar det... mer än 300 000? Nej, det behöver det inte göra. Ja. Det beror helt på omfattning och även naturligtvis vilka rutiner och strukturer har bolaget. Då. Mm. Men det är rent omöjligt att säga för de olika bolagen som ligger är så olika. Du har ett bolag, ta KPMG, 207 000 anställda, 153 länder. Det är någonting helt annat än om jag ska, ska granska den lokala bil, bilbolaget. Mm. Det är liksom som bara verkar i Sverige. Mm. Det, 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 det är jättestora skillnader i, i bolagen. Så nu har, liksom, nu har vi förstått skruvarna muttrade i att revidera och så har vi en prislapp som ligger i alla fall någonstans mellan 100 och 300 000 i härladet eller bara som ett snöre. Kanske mer än så till och med. Ja, okay, <laughs> ja. till och med mer än så. Ja, men vad, vilken nytta ger det att säga jag har en reviderad hållbarhetsredovisning? Jag kan väl säga så att i majoriteten av de bolag där vi är inne och speciellt i början så, så, så hittar vi ju ja, fel. Kort och gott. Alltså det är en extra kvalitetssäkring. Det är ju den, 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 den stora delen i det. Eh, sen, sen är frågan om de är, var materiellt och inte materiellt då. Men, men jag tycker den, den stora biten är att det är klart att man ska protrycka icke-finansiell data som man går ut med till övriga världen som faktiskt har påverkan utifrån hur, hur bolaget agerar på samma sätt som den finansiella datan. Mm. 
Eh, men var inte det själva fundamentet för lagstiftningen? Att man skulle ta in de icke-finansiella värdena som påverkade? Så kan det vara, men man, men man har inte valt då att, att de då ska granskas av en, av en annan part. Då då. Eh, men, men nyttan för mig det, det är ju att få en, 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 en komfort utifrån att den datan som vi de facto får in och den som vi redovisar, den, den, är, den är rimligt rätt ifrån ledning och andra. Och det där kan man ju ha internt också naturligtvis eh, med, med en intern redovisning. Men sen har du ju investerare och andra... Eh, andra stakeholders som så att säga ja, internt men vi vill gärna ha en extern oberoende verifiering av detta för att vi ska kunna ta dem. Mm. Mm. Men är ett bolag som inte har en reviderad hållbarhetsrapport mm. är de automatiskt sämre? Det behöver de absolut inte vara. Men de får inte riktigt samma trovärdighet. Nu frågar du jag, jag tycker ju inte att de borde ha det. Men du, när, när det gäller trovärdigheten så kan du ju bara gå till dig själv. Om du läser två olika rapporter, den som är granskad och den som inte är granskad. Lägger du mera vikt i den som är granskad eller den som inte är? Tyvärr kanske inte. Men det är som med all data vi ser eller all nyheter eller vad som helst. Så, så vilken vikt lägger du vid de olika delarna då? Om man är ett litet eller mellanstort bolag och säger mm. så här, jag vill, kan inte göra, jag orkar inte göra revidering av hela mm. min rapport. Mm. Finns det liksom några smitvägar? Kan man delrevidera en rapport? Kan man lyfta sina fem viktigaste nyckeltal och säga, titta bara på de här? Mm. Är det, är det en, bör, kan man göra det? Bör man göra det? Är det bra om man inte känner att jag orkar med hela bördan, hela stora? Traditionellt sett i Sverige så har vi granskat hela redovisningen. Och den standarden som vi byggde för ett antal år sedan som då heter Rävär 6 byggde på att man skulle granska en hel redovisning. Och det var det vi gjorde för att skriva under. Nu är vi nog, nog skulle säga, på väg att vi granskar enskilda indikatorer. Möjligen framåt då. Dels så växer ju hållbarhetsredovisningarna. Sen hade vi den här kostnadsdelen och sen vad är det som är väsentligt? Vad är det vi visar övriga världen som vi vill så att säga visa att det här är även verifierad av en tredje part den datan. Den här är inte det och allting kanske man inte behöver gå igenom för att det inte är väsentligt. Så mitt, mitt enkla svar är självklart kan du granska enskilda indikatorer eller enskilda uttalanden eller någonting. Mitt nästa svar är att det tror jag kommer att komma framåt kommer mer och mer. Så, ja. Jag tror att definitivt det kommer bli mer och mer så. Så då kanske man ringer och säger kom och titta på våra klimatmätningar men det övriga behöver du inte titta på. Men våra klimatmätningar är jätteviktiga ja. för det säljer vi på, på inköpssammanhang till exempel. Ja, KPMG och andra gör årligen genomgångar av hållbarhetsredovisningar och då betonar man att det ser som ett kvalitetsmärke det är att om ett land gör många hållbarhetsredovisningar då är det bra. Jag vet, du kommenterade förra årets utfall där man då rankade olika länder i förhållande till varandra kring att Sverige hade backat men det var inte för att Sverige hade blivit sämre utan för att de andra hade blivit bättre till exempel. Vad är egentligen vad är det för samband mellan varför är det bra att göra en hållbarhetsredovisning? Vi zoomar ut ytterligare. Liksom, men varför är det bra att göra det? Jag tror så här att när du gör det här dokumentet så behöver du analysera och diskutera internt vad är det vi egentligen gör inom område X, Y eller Z. Vilket innebär att dels så får du upp saker och ting på bordet. 
du kommer att behöva se vad är det för någon kvalitetssäkring vi har. Du arbetar kort och gott med frågorna. Mm. Eh, och om du inte samlar ihop och skriver det här dokumentet som ska lämna till övriga världen så säger jag inte att du inte arbetar med frågorna men jag tror att det kan vara en katalysator till att öka det arbetet. Just det, så att det blir ett mer fokus på hållbarhetsarbetet egentligen. Korrekt. Men om, om vi säger så här, ja, vi har x antal resurser här mm. och så nu sitter jag och är EU och vi ska nu hitta på ett direktiv som gör att eh, bolag blir mycket mer hållbarhetsintresserade. Mm. Eh, är verkligen hållbarhetsrapporterna rätt väg att gå utifrån bang for the buck? Och då har jag liksom, när jag satt och skrev det här så satt jag och funderade på det här. Vi fick ju alldeles nyligen en direktiv i datasäkerhet. Och då mm. vi gick man ju mycket, mycket längre i lagen och man ställde krav på att de skulle ha kunskap och de skulle ha team som jobbade med det. Det fanns en oberoende person som ska kunna svara mot myndigheten kring att vara nästan datorombudsman. Alltså det finns ju jättemycket bredare arsenal i portföljen av vad man skulle kunna göra för att åstadkomma det här som du beskriver. Det vill säga medvetenhet om ett medvetet hållbarhetsarbete. Är, liksom, är, är det här det bästa verktyget vi kunde ha när vi tittar på lag och när vi tittar på att vi värderar ett land så bra i förhållande till? Förstår du hur jag... Jag förstår precis. Jag vet inte om jag har ett svar. Jag, jag tror... För oss i Sverige så är en, en viktig komponent är att nu var styrelsen ansvarig för ett dokument som man skulle som är officiellt. Då. Så, så att det är rätt verktyg därför att styrelsen blir inkopplad? Ja, ja, rätt verktyg, det är ett relativt bra verktyg tror jag i alla fall. Att, att involvera högsta ledningen och säga att du de facto tvingar att redovisa på de här områdena. Och, och, och att det är rätt det är du ansvarig för det är ingenting du kan skjuta någon annanstans längre ner, du är ansvarig för, för, för de skrivelserna som ni gör det innebär att, att den högsta ledningen då om det inte skedde innan men de är tvingade att försäkra sig om att ja men vad har vi för några kontroller och, vad? och man får även upp det på bordet mm. för det är långt ifrån alltid så att jag har diskuterats tror jag jag har uppfattat lite som att hållbarhetsvärlden lägger sån enorm kraft på de här hållbarhetsrapporterna. Mm. Och, och då ska jag vara lite syn och säga mm. de här tusen bolagen som satte igång och hållbarhetsredovisna, de de ringde var kommunikationsbyråerna. Mm. Och, och då blir det liksom på gränsen till idioti nästan. För då är det inte någon som ifrågasätter vad är det du har för ordförsäntlighetsanalys och varför. Så att, men då blir ju risken istället att det är som att försöka styra hunden med allt på svansen. Liksom. Man, man säger så här, det som är längst bak i året, det vill säga årsredovisningen, det är den vi ska titta på. Och jag vet att när man har hund så kan man bara, man kan bara ta dem i svansen och de försöker smita. Man kan liksom inte styra dem i svansen. Utan det blir, liksom, det blir reaktivt istället för proaktivt. Och, och skulle vi istället hitta ett verktyg som vi sa, nu säger du att svansen och nosen sitter ihop därför att den här går upp till styrelsen och styrelsen ska göras ansvarig. Så nu tog du in nosen i alla fall. Men det där kan vi liksom inte gå upp en ryggraden och säga men du måste ha det i din affärsstrategi eller du behöver säkra kompetens i din styrelse kring hållbarhetsfrågan. Då kanske vi skulle få liksom skruv. Mer bang for the buck är jag ute efter. Ja, nu, nu ska, får vi inte glömma bort EU då, det är politikerna vilka verktyg har de. Mm. Det absolut bästa verktyget, det viktigaste verktyget, det är två delar. Det är konsumenten mm. och det är aktieägarna. Så det vill säga, jag tror att det, om vi talar om de riktigt stora bolagen där vi skulle få mera kraft, det är om, om noteringsdirektiven säger saker och ting. Det tror jag skulle, men, men EU har ju inte det. Mm. Alltså politi- 
politikerna har inte det verktyget. Och då kan vi diskutera, det blir en annan fråga, så att säga, är lagstiftning lösningen till, till alla dessa bitar? Och, och, och vad är då hållbarhet och vad är det vi ska lagstifta om då så att säga? Eh, och, och för att det är det som politikerna har som verktyg. Ja, jag vänder mig kanske inte egentligen mot politikerna. Jag tycker politiker är en symptom på att de också har lyssnat på dig och flera andra som pratar om rapporter som det stora logiska steget. Och det blir liksom också en, en risk därför att om du plötsligt skulle ställa upp och säga jag tror att bang for the buck det får ni om ni utbildar er styrelseledamöter. Det skulle mm. inte det vara något jobb längre. Det vi har liksom fått den här snöbollseffekten kring hållbarhetsrapportering som jag undrar, är det det effektivaste sättet för den här omställningen som vi egentligen vill ha, som vi alla på något sätt ändå ser att vi behöver ha? Och, och det var där jag tyckte att det var som man tänker väldigt ja, ja, jo, ja, 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 precis. Nej, jag, det var jag, inte jag tänker en väldigt. tydlig fråga så jag förstår att du behövde... Nej, men, men utmaningen kommer ju utifrån att någonstans så måste någon... Är det så att man har lagstadgat om rapporten som sådan men, men för att du ska kunna skriva någonting i rapporten så måste du, hävdar jag i alla fall, göra någon form av arbete. Absolut, men är det inte, jag vill, vill man inte gå uppströms då och ställa krav på eller försöka diskutera med bolagen arbetet istället för att vi får en stor diskussion och priser och rankningar utifrån Hållbergsrapporten som är liksom, det här så här jag berättade min historia. Ja men det är inte Jag köper naturligtvis är det arbetet som är, är det som kommer att driva oss någonstans och inte kommunikationen. Mm. Men när du kommunicerar någonting så behöver du förhoppningsvis ha någon form av arbete mm. bakom. Svansen sitter ihop med huvudet. Ja, lite grann så. Du menar att vi kanske är vid svansrotor på ryggråden? Det var, du, det var du som körde metaforen Ja, men jag tycker den är ganska fin metafor. Jag tycker den är... Om vi får bara återkoppla till, du var inne på det här att i finansiella rapporter så har vi historiskt vi har väldigt tydliga standarder och krav ja. som har satts under lång tid. Ja. Det känns ju inte som att vi är där med hållbarhetsredovisningarna. Håller vi på att hitta ett standardiserat sätt att göra hållbarhetsredovisningar? Eller är det fortfarande ute på halis? Jag tror vi är fortfarande ute på Halis. Det sker väldigt mycket aktiviteter för att hitta någon form av standard och så vidare. Mm. Men, men jag, jag tror att det är krångligt om vi pratar om hållbarhet i stort. Mm. Det är klart att du kan hitta en standard för hur vi ska rapportera CO2, alla bolag. Men kan vi hitta en standard för hur du ska rapportera antikorruptionsarbete? Kan du hitta en standard för hur vi ska rapportera leverantörsgranskningar? Du, du pratar om en, egentligen en fördjupning av de GRI-standarder som finns. För de definierar bara att vi ska ta upp området som sådant, eller hur? Ja, men utifrån om du tänker det. Du har ju IFRS-regler i den finansiella biten så att mm. säga. Som är mer eller mindre i alla fall. Sen, sen finns det naturligtvis grader inom det Men de är ju mer eller mindre unifierade om man tänker sig. Så här ser en resultaträkning ut. Det här ska finnas. Mm. Men, men för att vi ska komma dit här när det gäller hållbarhetsdelen som är så oerhört brett och många olika frågor beroende på hur bolaget ser ut. Alltså kundfordringar är ju kundfordringar fast en korruptionsfråga är väldigt olika beroende på vilket bolag du är. Mm. Och för att då hitta en standard för att, och för att vi ska kunna göra få jämförbarheten för det är egentligen det det är frågan om ju tror jag är en väldigt lång väg att gå. Och vilken standard är det vi då ska ha som som grund och vem är det som ska besluta 
det här, vi men, men det här är på Men det här är ju väldigt många frågor som landar i ditt knä egentligen. Det är en delar i det handlar i mitt hur, knä. Hur tänker du själv att det ska kunna utvecklas åt rätt håll? Mitt enda sätt är att försöka vara involverad i de olika eh, organen där standarder sätts. Då. Mm. Eh, och, 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 och vad jag tror dit hem vi kommer att komma är att det är vissa indikatorer som blir så att säga gemensamma, som går att ha gemensamt. Eh, däremot hållbarhet som sådan, så, så, så som vi ser det idag, det tror jag är en jätteutmaning att få ihop till en, ja, det blir en hållbarhetsredovisningsstandard. Jag tror att vi, min syn på det hela är att vi ser, GRI växer ju bara. Mm. Det blir bara större och större och när vi försöker säga att bolagen måste rapportera utifrån eh, arbetsolyckor på det här sättet. Du ska skära det utifrån olika regioner och du ska skära det på det här viset. Men bolagen rapporterar ju inte internt på det sättet. Det blir jättekrångligt för dem. Mm. Och så ska du ha alla dessa frågor som man då måste rigga upp. Det, det, det är en jätteutmaning. Så du säger GRI idag går, är inte på väg att bli rätt? Det är på väg att bli fel? Det jag är tror liksom att det är på väg att, att, det. Ja, det är mm. på väg att växa till... till Oanvändbarhet. Jag Vi kan bättre moden. Ja, <laughs> jag vågar det faktiskt sticka ut och säga att jag, jag tror att det börjar bli för komplicerat för att bolagen ska kunna motivera alla dessa indikatorer. Men då har man gått in till att om du har olika standarder så vi kan bara rapportera på den här eller den här eller den här då. Men, men hur ska du förhålla dig till alla andra rapporteringssystem som du ska gå in i och, och vad är väsentligt för bolaget och, och är det inte det som är det viktiga för att arbeta framåt? Och då är vi tillbaka, ja. vad är det som är det viktiga? Bolaget och de väsentliga delarna eller att vi rapporterar i enlighet med någonting som någon har satt upp? Det är, naturligtvis det är ju intressant att säga det för att Åsa, du och jag var ju faktiskt i London och gick utbildning igår i GRI och lärde oss hur det hela funkar och blir certifierade för det. Men innan vi ens hann hem så hade man redan lanserat ett helt nytt ramverk. Man hade, man hade bytt städer och utvidgat det ytterligare. Det är ju ja. det du säger egentligen. Det hela tiden växer och det går över styr. Ännu roligare är att Torbjörn reviderade den GRI-rapport som jag hade skrivit här om året. Och det, var liksom, det är ju som att kryssa att försöka använda GRIs ramverk. De lyckas alltså inte, inte göra den, det. Inte jag tog ju Nej, inte det andra. Ja, ja. Alltså det är ju inte enkelt. Det är det ju inte. Och användbart så kan man ju säga. var min tolkning i alla fall att försöka använda det. Ja. Ja, det, det tycker jag var roligt. Um, en roligt konstaterande. Nu ska vi uh, avsluta med att kasta oss in i framtiden. Mm. Uh, och uh, i min fiktiva framtid som, så måste jag berätta en väldigt tråkig nyhet. Jag har väldigt stor fantasi så det här. Tvista frågan är alltid fantasifråga. Mm. Mm. Uh, jag har väldigt uh, tråkig nyhet att berätta och det är att KPMG kommer köpas upp av en av de andra stora fyra. Och köparen, den vill göra om hela branschen. Nämligen. Och därför villkorar de att alla partners de får enorma mängder pengar men de måste sluta. Uh-huh. Så du blir tyvärr uppsagd. Och de villkorar också att du får inte fortsätta med din nuvarande profession. Du får alltså inte fortsätta vara hållbarhetsrevisor. Okay. Utan du måste göra någonting annat. Så nu har du alternativ att antingen omskola dig eller bli en professionell hobbyperson. Vad, vad skulle du göra om detta mycket fiktiva scenario skulle hända? Tänk om det händer. Det hade varit jättespännande. <laughs> Ja, som jag sa i, i början så eh, jag gillar ju att snickra. Så du blir snickare? Så varför inte skola om och, och eh, snickra lite grann? 
Du, du blev den redovisande snickaren. Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Ja, även det är en, en del som jag det faktiskt skulle kunna tänka mig att göra. Eh, en annan bit är ju, jag tycker det är oerhört härligt att träffa folk. Så jag skulle faktiskt kunna ställa mig i en båtaffär eller i en, i en korout eller vad som helst. Mm. Och, och jag gillar prylar och maskiner och sånt. Och sälja sånt. Why not? Det finns en annan helt otippad del som jag skulle definitivt kunna tänka mig faktiskt. Och det är att bli eh, lastbilschaffis. Varför? <laughs> den Varför? Inte Nej, sett, den, den såg jag inte, såg inte komma. Eh, sen vet jag inte om jag tröttnar snabbt. Men det känns som en frihetskänsla att sitta och, och konka ner på vägarna i Europa. Eller, eller någonting liknande. Ja, det vill jag. Det ska vara stor, stor bling bling, en riktigt liksom. stor eh, lastbil att och, och, och åka. Det, men jag vet inte om jag skulle få med mig min fru. Jag har personligen lite svårt att se frihetskänslan i att sitta fjättrad i en lastbil. Men, det skulle man inte sagt i en hållbarhetspodd, känner jag heller. Men, ja, men vi har en Scania här, så det har ju absolut. Vi har ingen som här. Den kan gå på el. Ja. Jo, men, liksom. att, att, att åka neråt och, 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 och vara på vägen och så mycket du får se när, när du åker runt. Och, och, nej, jag, det, det bara kom här nu, mm. en sån här som jag tycker är... är det blev ett framtidstips av den frågan. Ja. Jag tror tyvärr inte det kommer att hända. Men mm. Jag, jag kan se. faktiskt dela den på något sätt. Idén och ha den här livsstilen också. Så när du är hemma så är du helt hemma. Ja. Och när du jobbar är du helt borta. <laughs> Okej, okay, ja. jättebra. Stort tack för att du kom hit och redde ut begreppen och svarade på frågor. Tack så mycket. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.